1: Vi proteggerà soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo insieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Un gaudioso buon pomeriggio a tutti cari amici ascoltatori, non è così gaudioso per noi perché quest'oggi come avete avuto modo di sentire è scomparso all'età di 76 anni il maestro Franco Battiato un vero e proprio riferimento per il mondo musicale e il mondo della radiofonia ma che è stato un riferimento anche per quei giovani che hanno voluto, hanno provato a scoprire quello che c'è stato nel passato e che avrebbero voluto continuare ad ascoltare questi versi come avete appunto modo di sentire questo caso della cura ma che avremmo voluto continuare ad ascoltare anche nuovi versi, il racconto di questo... Mondo che è un po' a certe volte diverso rispetto a quello che vediamo fuori Ma con i nostri occhi Ma che in realtà è molto più profondo Per cui è con grande dispiacere Che dobbiamo appunto annunciare la morte di Franco Battiato Una, Un amico anche del calcio Come il mio caro collega Gianluca Menia sa molto bene
0: No esattamente Innanzitutto buonasera a tutti eh, Ci troviamo ancora qui come come al solito verso gli ultimi appuntamenti di gold speaker stagionali e purtroppo devo annunciare anche questa, questa perdita importante per la cultura italiana poi perché tutto sommato rappresenta anche la cultura italiana Franco gattiato ma penso che con i suoi testi con le sue parole ci lasci molto e penso che ci vorrà comunque vederci danzare tutti assieme come diceva lui È... Ci vorrà vedere danzare, ci vorrà vedere cantare, ci vorrà vedere felici e contenti come nei suoi testi, insomma che davano allegria, gioia e ci presentavano un mondo diverso diciamo e quindi non resta altro come diceva il mio caro amico Marco di unirci a questo cordoglio e ricordare anche che Franco Battiato era un grande appassionato di calcio anche un ex calciatore di provincia arrivando fino alla promozione, eh, e... alla promozione siciliana e quindi era un appassionato è stato uno dei primi liberi barra mediani della storia calcistica provinciale eh, della, della Sicilia nei primi anni 50 negli fini anni 50 e inizio 60 quindi è un legame molto stretto tra fa battiato il calcio e quindi anche con noi direttamente lo ringraziamo anche per tutto quello che ha fatto gli mandiamo un bacione ogni, ovunque lui sia
1: sì perché tra l'altro come giustamente ricordava Gianluca era un, un libero ma la cosa interessante è che ha avuto modo di giocare con un grande attaccante come lo era stato Pietro Anastasi che tra l'altro ci ha lasciato lo scorso anno per cui è stato veramente una... in qualche maniera ha promosso una parte della storia del calcio poi italiano per cui veramente ci dispiace di questa perdita e vogliamo lasciarvi appunto così con il suo ricordo eh, poi, per poi parlare appunto di quello che è il calcio giocato
0: i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi tesserò i tuoi capelli come trame di un canto conosco le leggi del mondo e te ne farò dono Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un
1: essere speciale
0: ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
1: E ritorniamo qui. E quindi direi di parlare subito di quello che è stato il big match del, di questa giornata, della 37 e penultima giornata di Serie A. E a questo punto parliamo di Juventus Inter. Una partita molto chiacchierata, una partita molto discussa. Adesso tutto dal... dobbiamo stare a guardare eh, 3-2 a per la Juve ma ben due rigori a favore della Juve uno a favore dell'Inter e poi abbiamo anche due espulsioni quella di Bentancur e quella comunque a tempo scaduto di Brozovic che veramente è, è, è stato in grossa difficoltà a dover marcare in questo caso un Juan Quadrato che era veramente scatenatissimo per cui eh, Gianluca Cosa ne pensi questa partita? Anche perché ha riaperto paradossalmente la corsa Champions per la Juve, anzi favorendo forse un pronto passaggio ormai veramente inaspettato dalla Juve. Champions a fronte di un Inter che voleva farla pagare a tutti i costi ai bianconeri ma che è apparsa invece quasi un po' in vacanza per certi versi.
0: No esattamente, innanzitutto volevo segnalare comunque la grande stagione di Juan Juan Quadrado che secondo me eh, se non c'era lui in certi momenti la Juventus probabilmente sarebbe negli abissi dell'Europa League quindi c'è anche da segnalare questa cosa che è molto importante e poi un'altra cosa fondamentale secondo me è l'approccio magari anche sbagliato dell'Inter alla partita che comunque ormai campione d'Italia magari l'ha presa con leggerezza Nonostante fosse un big match E poi abbiamo ovviamente questi episodi Che non tolgono nulla la parete. Che comunque la Juventus è Quasi sempre condotto fino alla fine Fino all'autorete di Giorgio Chiellini Decisivo tra l'altro per il primo rigore Anche lì un po' dubbio Ma comunque già più rigore rispetto al secondo Il secondo rigore invece viene fischiato su Juan Quadrado appunto Che si lascia cadere Ma proprio in maniera molto netta in aria e l'arbitro per assurdo al VAR va a convalidare il rigore, il rigore ma su un fallo che fondamentalmente non esisteva e quindi ovviamente um, un po' dispiace perché vabbè, ovviamente la Corsa Champions era praticamente chiusa e invece ci troviamo con tutte, tutte le prossime partite del, del pomeriggio a parte per la, cioè della sera del, di questo sabato a parte per quanto riguarda l'Atalanta che è già qualificata riguarderà molto di più Milan che è impegnato con l'Atalanta, Juventus con il Bologna e il Napoli col Verona e sarà una lotta aperta perché comunque il Milan ha scontri, scontri diretti a favore con entrambe le squadre e ora non rimane altro che guardare alla domenica ovviamente, quindi la Juventus che comunque si mette in una posizione di agio porta a casa tre punti importantissimi contro una grande avversaria nonostante... Nonostante comunque i vari episodi e quindi nulla da dire, cioè la Juve alla fine l'ha portata a casa, l'Inter è stato forse un po' poco decisivo, un po' poco diciamo anche. mordente direi come al solito, capito? Un pochino più, più scintillante, più esplosivo. E quindi nulla, abbiamo una Juventus che adesso si riavvicina alla zona Champions ed è tutto aperto non si sa nulla perché comunque il calcio italiano è molto strano lo sappiamo e ci regala molte emozioni quindi sarà un weekend tutto da vivere pieno di emozioni Champions che regaleranno poi un posto a qualcuno insomma
1: Gianluca considerato che comunque ci sono ancora due posti Champions da occupare perché l'Atalanta con la vittoria per 4-3 sul Genoa anche qui una vittoria veramente soffertissima per i Nerazzurri Sembravano avere in pugno dopo il primo tempo ormai la partita con un Geno che, comunque, non aveva più nulla da dire. Perché eh, possiamo dirlo tranquillamente: il Geno era salvo. Quindi anche qui sembrava così. Invece, ha voluto rendere la pelle nel secondo tempo, andando a rimontare quasi fino in fondo, come è già successo diverse volte. Il Geno eh, quest'anno, prima che con la Lazio, ricordiamo, andò un po' così: eh, a tentare di rimontare a tutti i costi un po' la cosa. Quindi. anche qui mi viene da dire, eh, l'Atalanta effettivamente può, in vista della finale Coppa Italia che è domani, cedere qualcosa alla Juventus, soprattutto per i problemi in difesa che ogni tanto si trova ad affrontare, questi blackout che permettono agli avversari di recuperare.
0: Ma guarda, l'Atalanta sicuramente è una squadra impressionante nella parte offensiva perché comunque ne, lo vediamo dalle ultime giornate che comunque 4-5 gol, 3, comunque segna sempre, segna tanto, gioca bene, gioca un bel calcio, lo sappiamo tutti ormai, terzo anno di fila in Champions League, ufficiale poi da ieri sera, ma penso che l'Atalanta non darà spazio alla Juventus, secondo me l'Atalanta come ha dimostrato in campionato poi con la stessa Juventus punterà a vincere questo trofeo, che sarebbe importantissimo sia per la storia contemporanea del calcio italiano perché sarebbe, tra virgolette, un miracolo calcistico a tutti gli effetti perché comunque fino a 5 anni fa l'Atalanta era una squadra da media classifica come al solito che lottava per non retrocedere e ad oggi ce la ritroviamo a, giocarla, a giocarsela con le più grandi squadre del mondo e uscirne nel caso, nel caso sempre a testa alta e non rimane altro ovviamente che vedere questa finale che ci sarà domani sera eh, che vedrà coinvolte Juventus Atalanta e secondo me ci sarà un Atalanta con molta fame, con molta fame di vittoria di portare a casa questo successo che sarebbe importantissimo per la corazzata di Gasperini che metterebbe in bacheca un titolo che secondo me dopo questi anni così di impegno, di sacrificio e di duro lavoro si merita tutti gli effetti
1: Atalanta ma eh, hai citato giustamente prima anche la Juventus chi vedi favorita fra le due eh, in, sta, in questa Coppa Italia e poi per chiudere un attimo eh, il giro perché poi ne parleremo dopo di lotta Champions secondo te chi è favorito a questo punto per la lotta Champions? considerato che Atalanta ormai è già fuori dai giochi cioè favorito può essere a questo punto la Juve sul
0: Milan Guarda, non ti so dire, perché poi parla sempre il calcio. Sicuramente queste tre squadre scenderanno con il coltello fra i denti per giocare questa partita. Eh, Questa ultima partita ne sono sicuro, perché comunque l'obiettivo è prefissato per tutte e tre le squadre, che daranno battaglia alle avversarie. Quindi mi aspetto comunque una reazione forte da parte del Milan. Mi aspetto una Juventus molto concentrata per la vittoria, ma mi aspetto anche un Napoli decisamente concentrato per la vittoria, perché ricordiamo, come dicevo prima, che il Milan ha gli scontri diretti a favore con tutte e tre le squadre. Quindi, ipoteticamente, se il Milan pareggia, il Napoli pareggia e la Juve dovesse vincere, il Milan va in Champions e il Napoli eh, rimane in Europa League. Se il, la Juventus e il Milan vincono e il Napoli perde, Juventus e Milan vanno in Champions League. Se il Milan perde, la Juve perde e il Napoli perde, Milan e Napoli vanno in Champions League e la Juventus rimane fuori. Quindi, gli scenari sono ampi, sono diversi e non sono per nulla scontati. L'unica cosa che è sicura è che la Juventus per prendere il posto in Champions deve vincere per forza, quindi su questo ne siamo tutti sicuri. Napoli per prendere il posto Champions deve comunque vincere anche lui Quindi fondamentalmente tutte e tre le squadre scenderanno in campo col coltello tra i denti come dicevo prima Quindi per vincerla portarla a casa e non avere dubbi su nulla
1: Va bene va bene Allora parleremo poi sempre di Champions nel prossimo blocco Per cui vi lasciamo per un attimo con i nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari E poi parliamo appunto di, della corsa alla Coppa delle Grandi Orecchie gioco 4-3-3, gioco 3-5-2, fai giocare morata titolare, fai giocare terzino del sciglio. insomma in Italia sono diventati tutti allenatori è un problema questo per noi voi. per fortuna ci sono ancora gli amici di Speaker che ci capiscono di calcio seguiteli su Radio Statale
0: e rieccoci cari ascoltatori di Radio Statale colgo l'occasione per ricordarvi che Goal Speaker è in onda tutti i martedì alle 19 e tutti i venerdì alle 20 e detto ciò eh, parliamo di zona Champions League, parliamo di Milan e Napoli Quindi parliamo di due squadre che sono ancora in lotta che era praticamente chiusa dopo la vittoria del Milan del 3-0 sulla Juventus E invece si riapre improvvisamente grazie al pareggio, cioè grazie o sfortunatamente poi dipende dai punti di vista Al pareggio del Milan che è una squadra un po' opaca rispetto a quella... Vista a Torino nelle ultime due uscite E che trova un pareggio di 0-0 contro la bevutissima Cagliari insomma, Contro i Cagliaritani che erano un pochino bevuti Quindi proprio adesso Marco devo parlarti di questo Milan Un Milan che comunque eh, si mantiene in, in, in parità. grazie al suo portierone in giro di Donnarumma Che però non basta a tutto perché poi Milan non trova la via del gol
1: io voglio essere un po' cattivo A parte che le leggende dicono che nell'albergo del Cagliari L'Icnusa si è proprio finita tutte le scorte e tutto Poi non so, queste sono leggende Ma a parte quello eh, Io vorrei dire che, di ringraziare il nostro allenatore Stefano Pioli Per aver permesso al Milan di raggiungere con ampio anticipo la salvezza quest'anno
0: Beh, quello sicuramente, però c'è da dire comunque che nonostante tutto c'è da fare comunque, ci sono da fare comunque i complimenti a Stefano Pioli per questa stagione e mezzo, che verrà due stagioni col Milan, comunque rialzandolo e riportandolo, secondo me, quasi ai, di un tempo, ai fasti di un tempo, e quindi bisogna solo ringraziarlo, secondo me Stefano Pioli, prima di tutto, e poi vedremo domenica se ringraziarlo definitivamente... O, semplicemente, si se sarà un addio, quindi proprio anche di questo volevo parlarti. Marco, cosa ne pensi dopo questa partita del Milan?
1: Pensavo di essere stato abbastanza caustico, nel senso di dire: Io ritengo che ormai la Juve sia in Champions. Purtroppo abbiamo buttato via un'occasione col Cagliari veramente terribile, anche perché da una parte è un di Pioli che dimostra le sue purtroppo. Ehm, limitazioni come sa ben sappiamo che oltre a un tot non riesce ad andare per questo io non punterei più l'anno prossimo su di lui è stato un buon navigatore è stato un buon traiettatore ha portato il Milano è vero fino a un certo punto ma nella seconda, seconda parte dell'anno è crollato completamente cioè. poi c'è stato un errore grosso a parte la società nel, nel mercato di gennaio eccetto a Tomori che bisogna dire che effettivamente è stato un bel acquisto un grande acquisto che la difesa Milan serviva e che, secondo me, nonostante i costi 28 milioni, vista la giovane età, andrebbe riscattato. L'errore che è stato fatto è in attacco, perché eh, è vero, il Milan pulla di attaccanti. Il problema è che pull la di attaccanti che non riescono a buttarla dentro perché non sono prime punte. Eccetto Ibrahimovic e non c'è nessuno. Mario Mangi doveva essere il vice. E ci siamo un po' esaltati tutti perché ricordo. i fasti, mangio, che c'è tutto, ma. In realtà, come la paura che, aveva, che, si, che si diceva anche su, queste, su questa rete, così qui a Girl Speaker: era che Mandzukic potesse essere un pensionato che non aveva ancora ricevuto il contributo dall'Inps. E effettivamente è così, perché Mandzukic ovvia- ovviamente ormai è un giocatore nettamente in pensione, per cui... Il problema del Milan è quale non buttarla dentro Il rischio è che se non va in Champions E va in Europa League Che per me è come aver ottenuto la salvezza In anticipo perché non cambia molto Visto che in Europa League ci andrà la Lazio Quest'anno è stata particolarmente incostante E la Roma andrà in conference Ma la Roma abbiamo visto i disastri che, che, che è andata incontro Mi viene da dire Ha un risultato molto deludente Molto deludente anche in confronto di una Juve Che è una delle peggiori degli ultimi anni Per cui il Milan va in Europa League, veramente grazie Pioli per la salvezza. Ma arrive, cioè, addio a questo punto, veramente. E rischiamo di dover dire addio anche a gente come eh, Cialanoglu e soprattutto Gison Rumba.
0: Ecco a proposito uh, di questo, io non darei comunque spacciato al 100% la squadra di Pioli, che comunque visto, abbiamo visto anche noi che nei momenti di difficoltà si è saputa rialzare comunque dopo due sconfitte pesanti è riuscita a batterla Juve, poi il Torino e quindi eh, direi che non è del tutto finita perché non darei per scontata la vittoria comunque di un Napoli che di cui andiamo a parlare adesso che è in grande forma, in grande spolvero che sta facendo molto bene Marco secondo me è una squadra che è in grande forma ma che comunque contro l'Ellas Verona trova sempre molte difficoltà ed è proprio Lella che andrà a affrontare nell'ultima giornata e sappiamo benissimo tutti che Lella Verona è, una, è un avversario molto ostico che non dà mai pace agli avversari, insomma è sempre molto difficile giocare contro l'Ellas.
1: Ma guarda, io ti dirò Gianluca, eh, l'Ellas ultimamente si sta dimostrando come una squadra che una volta raggiunta la salvezza ha proprio chiuso lì capitolo e tutto, tant'è che Juric ormai è diretto verso Torino, anche se poi dipenderà come il Torino effettivamente, in quale categoria l'anno prossimo militerà. E secondo me, ripeto l'Hellas non ha più nulla da dire, ok. La tifoseria, ok. Che tra Napoli e Verona non corra buon sangue tutto, ma non credo si spaccheranno le unghie la squadra Iurice per non far vincere il Napoli. Obiettivamente, secondo me sarà una vittoria facile. Il Napoli, come dall'altra parte, attenzione, nonostante anche se non sono proprio così sicuro, potrebbe arrivare la seconda Coppa Italia domani sera da parte dell'Atalanta. In qualsiasi caso credo che la squadra di Gasperini cercherà di rendere cara la pelle contro il Milan e anzi sappiamo poi i legami di Gasperini con la Juventus ma sono legami del passato quindi non, non sto a dire altro però sicuramente come, come Gasperini imposta le sue squadre proverà in qualsiasi caso a rendere cara la pelle e di non far vincere il Milan. A, ultima giornata, quindi eh, dipendere dalle altre, visto il calendario, visto che la Juve comunque andrà contro il Bologna che ieri sera ha giocato proprio col Verona 2 a 2, un pareggio con neanche eh, tutti i titolari presenti. sta sembrato anzi molto un amichevole fine stagione. Potrebbe finire uguale, quindi che sia il Verona che il Napoli, cioè sia il Verona che il Bologna perdano, e quindi Napoli e Juve ottengano il pass per la Champions. Sono molto scettico sul Milan
0: capito molto chiaro adesso magari parliamo anche in chiusura di questo blocco della lotta a salvezza che non è del tutto finita perché comunque il benevento nonostante il giorno di ritorno molto molto deludente perché comunque dal decimo posto della prima parte di stagione ad arrivare al terzultimo però con ampie, ampie aspettative sull'ultima partita perché se la Lazio dovesse battere il Torino Torino e Benevento si giocherebbero praticamente una finale play-out sostanzialmente come arriverà anche da riforma da detta dal presidente Gravina per la stagione 2024 25 di Serie A che molto probabilmente tornerà a 18 squadre con play e play-out però questo sarà il primo vero play-out, cioè da tanto tempo che non si vedeva una cosa del genere in Serie A una lotta a salvezza così serrata fino alla fine, quindi oltre lotta a Champions abbiamo anche la lotta a salvezza tra Un Torino che è una squadra secondo me che quest'anno ha dimostrato di essere veramente poco poco utile per la visibilità della Serie A Anche perché è una squadra molto arrendevole, una squadra che davanti alle difficoltà fa fatica a rialzarsi Nonostante l'ottimo lavoro di, di Nicola che è subentrato a un indegno Giampaolo, secondo me indegno Sarebbe la parola giusta per definire un allenatore Cogliere con un
1: guizzo di Simi la ventesima marcatura in questo campionato di Serie A, Simi che non credo resterà a Crotone ma che probabilmente andrà poi a svernare in qualche altra quadra del massimo campionato. E il problema è che a fine dei conti la Lazio, anche qui, è ormai fuori dai giochi: la Lazio è sicura del Gironi di Europa League, quindi è un recupero molto discusso perché lo Tito ha provato tutti i ricorsi per non farla giocare vincere 3-0 a tavolino per la questione Covid, per cui si è rinviata. E a questo punto potrebbe però venire fuori la sorpresa perché al Toro in realtà ha quasi, vi a dire tre risultati su 3 per la salvezza. Per cui so che è un paradosso, ma perché praticamente ha due partite ai confronti di una del Bene... rispetto al Benevento. E soprattutto il Torino basterebbe un punto tra Lazio e Benevento per portarla a casa. Nonostante questo, io ci vedo ancora il Benevento perché alla fine dei conti il Torino non so se vincerà con la Lazio e soprattutto nello scontro diretto rischia la beffa. Clamoroso. Poi sono d'accordo con te, Luca. Anch'io vorrei una squadra che ha ah, nel potenziale aveva molto di più e che si trovate in realtà a doversi giocare ancora una volta la salvezza. Dopo partite anche ultimamente indecorose con il 7-0 col Milan e il 4-1 subito dallo Spezia. Per cui io obiettivamente, se il Torino retrocedesse, non piangerei proprio così tanto. A differenza di un Benevento che si è trovato con un gruppo squadra veramente abbastanza risicato e con una squadra che per t- certi versi non era abituata alla Serie A ecco.
0: no no esatto però comunque sia il Benevento ha fatto sicuramente vedere cose molto più positive secondo me rispetto a- al Torino e secondo me il Benevento ha avuto anche molta sfortuna in alcune di queste ultime partite come hai detto te l'1-1 del Crotone con un meraviglioso Simi che ha condotto una stagione fantastica Secondo me è un attaccante che abbiamo sottovalutato troppo tutti, compresi i fantallenatori. E invece per quanto riguarda il Toro, le uniche due persone che salverei sono e Belotti Che sono due giocatori secondo me di ottimo livello Difatti saranno convocati anche, sono stati preconvocati nella lista di nazionale di Mancini Di cui dopo andremo a parlare, quindi non vi preoccupate, poi sveleremo tutto e, e soprattutto io vedo un Benevento anche io favorito nel caso di un ipotito scontro anche perché il Benevento secondo me non ha nulla da perdere in confronto al Torino quindi arriverà sicuramente con più garra come, direbbero, come direbbe il caro vecchio Lella Dani. e quindi secondo me porterà a casa una, potrebbe portare a casa una salvezza inaspettata all'ultima giornata che secondo me sarebbe anche meritata nei confronti di un Torino che secondo me è scandaloso
1: ok perfetto dai allora io direi di lasciare ancora ai nostri sostenitori pubblicitari non pubblicitari un piccolo spazio per poi chiudere appunto, mi tu, con le preconvocazioni di Mancini e con il mercato allenatori. Spiazze per il presidente Lotito, spiazze per i giocatori, spiazze per Ciro, spiazze per tutti i giornalisti laziali, ma io ascolto solo gol speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20
0: su Radio Statale e rieccoci cari ascoltatori di Gold Speaker di Radio Statale siamo qui per parlarvi ora di nazionali e poi subito dopo di Totto Panchine. parliamo subito della nazionale che avrà un impegno contro San Marino il 28 maggio abbiamo già la lista dei convocati tra cui molti verranno direttamente poi anche convocati per l'europeo eh, sorgono poi molti nomi eh, un po' inaspettati come quello di Raspadori, come quello di Politano, ho assolutamente due convocazioni secondo me che sono state meritate da questi due ragazzi. Compare anche Lazzari, compare Biraghi, eh, e quindi ci sono molti giovani. Compare anche Castrovilli, un po' anche dettato anche dagli infortuni del momento. E comunque in lista nonostante gli infortuni ho anche Verratti. Adesso, Marco, volevo chiederti una cosa: compare anche il nome di Bernardeschi, il tanto citato Bernardeschi quando si parla di nazionali. Cosa ne pensino di questi convocati? Se vuoi te li leggo al volo e mi dici Portieri sono Cragno, Donnarumma, Meret, Sirigu Difensori, Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Mancini, Spinazzola, Toloi Centrocampisti, Barella, Castrovilli, Cristante, Locatelli, Lorenzo Perlegrini, Pessina, Sensi e Verratti E attaccanti, Belotti, Berardi, l'ha appena citato Bernardeschi, Chiesa, Grifo, Immobile, Insigne Moise Ken. Napolitano e Raspadori, ecco questa è la lista completa, cosa ne pensi, Marco?
1: Allora tu, come al solito, mi lanci la patata bollente per commentare di Bernardeschi e Belotti, che so che a te non piacciono, <ride> però vabbè. Eh, manca Ciccio Caputo, mi spiace Gianluca, ma come ti avevo detto, per l'Europa era molto, molto difficile. Mancano due nomi, mancano due nomi eccellenti che sono Giorginio e Emerson Palmieri, sono i due. Eh, oriundi di Italo Brasiliani che saranno impegnati però nella finale di Champions col Chelsea per cui potrebbero anzi quasi sicuramente rientreranno nella lista poi dei 26 quindi tra dif- un difensore e un centrocampista sicuramente tra quelli che ho citato non ci saranno e dando un'occhiata così io ritengo che tipo centrocampo Castrovilli molto difficilmente ci sarà anche perché non ha fatto una stagione così eccezionale alla Fiorentina e ho paura che potrebbe rimanere fuori dagli europei uno tra Pellegrini e Pessina quasi sicuramente è un peccato però perché io Pessina lo porterei anche Pellegrini ha fatto bene forse meglio di Cristante però ho paura che uno dei due soprattutto con la questione Pellegrini che ha avuto un po' di scherzi anche con la Roma pure che non ci siano in attacco fortunatamente non ci saranno tutti quelli Raspadori 99 su 100 farà gli europei con l'Under 21 quindi il 31 sarà, mi auguro anche poi insieme alla squadra effettivamente che andrà a affrontare ehm, il Portogallo ai quarti di finale quindi probabilmente anche gli europei non li farà e anche Politano rischia rischia perché gli altri comunque sono tutti nel giro della nazionale da sempre tutto eh, considerando comunque ripeto di questi 33 almeno 7 non ci saranno ma aggiungiamo due altri due quindi almeno 9 giocatori non ci saranno perché ve lo saranno 26 ma ripeto secondo me giorginio emerson palmieri ci saranno sicuri probabilmente non vedranno la nazionale eh, gli europei non ci sarà meret perché il cranio ha fatto molto bene secondo me quest'anno in difesa, indicativamente, Toloi e Mancini rischiano parecchio. A centrocampo, come ho detto, Pellegrini e Cast- uno tra Pellegrini e Pessina e poi Castrovilli non ci saranno. È probabilmente in attacco Raspadori e Politano. Io mi auguro che tra Raspadori e Politano e Bernardeschi rimanga a casa Bernardeschi. Però effettivamente però ne avevamo detto anche altri due Potrebbe darsi che rimanga a casa Bernardeschi eh? Non le escluderei.
0: Ecco, ecco a proposito io volevo buttarteli una bomba Cioè io non ho mai detto che Bernardeschi sia scarso Sia chiaro perché secondo me Bernardeschi è un ottimo giocatore Il problema di Bernardeschi è che non se la merita questa nazionale a parer mio Perché se sto, stavo guardando adesso i numeri, con, i numeri a confronto con Litano Politano ha giocato 36 pareti di Serie A quest'anno, compiendo 9 gol e molte assist, quindi anche se è un giocatore decisivo e per il Napoli importante per questa stagione, e trovo assurdo, cioè l'unica cosa che trovo assurda di Mancini, che si impunti su questo giocatore. Per me è bravo, io lo ripeto, è un ottimo giocatore, però la Juventus non sta rendendo, gioca poco, quando gioca fa prestazioni altalenanti, e secondo me non si merita a tutti gli effetti una convocazione con la nazionale italiana di Mancini. Chi se la meriterebbe di più probabilmente è Pulitano. Raspadori lo escludo perché come dicevi te sarà dritto per dritto agli europei under 21, che secondo me potrebbero essere una buona esperienza per lui, ma sicuramente questa convocazione, a peder mio, da parte di Giacomino, Jack e Raspadori è meritatissima. Questo ragazzo ha percorso, secondo me, un'annata serpitosa per l'età che ha ha dimostrato che nonostante tutte le voci, continui acquisti all'estero di giovani, di giovani attaccanti o di comunque calciatori giovani anche in Italia è l'esempio lampante che anche in Italia dai vivai possono uscire campioni veri come lui ragazzi anche molto seri cioè ed, 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 un ragazzo come Raspadori viene elogiato da tutti gli allenatori che lo allenano da Nicolato a Mancini poi fino a ovviamente l'allenatore del Sassuolo De Zerbi quindi volevo parlare anche di questa cosa qua c'è di mezzo anche la meritocrazia va bene Nazio Juve tutto quello che vogliamo che la Juve fa parte della storia della nazionale da una vita però bisogna comunque guardare in faccia la realtà beh Nadeschi non è un giocatore da portare a un europeo anche perché sì, ti dà la soluzione ma non ti dà continuità non sai come può scendere in campo non sai come è messo di testa mentre secondo me è un giocatore come Politano o eventualmente caputo nel caso in cui rientri anche perché sarà stato un periodo infortunato comunque ha avuto un po di problemi nell'ultima parte di stagione secondo me si sono meritano molto di più rispetto a questo giocatore che abbiamo appena citato nonché bernardeschi capito marco
1: sì sì d'accordo poi tu hai citato giustamente il nome di zerbi e per chiudere la nostra puntata volevo tirare un attimo la questione del toto allenatori perché le zerbi Ah, si è smarcato direttamente ha detto io sono un professionista vado allo Shakhtar però le pover lasciare a Sassuolo e qui si è aperta tutta una catena che racchiude probabilmente quasi tutte le squadre forse esclusa l'Inter perché Conte pare che effettivamente voglia rimanere anche se gli stipendi è tutto da vedere comunque ripetiamo all'Inter se arriverà poi questo eh, investitore americano e tutto però da altre panchine sono tutte a rischio, abbiamo detto prima di Pioli, Pirlo non verrà confermato e qui girano i nomi di Zidane, Allegri però potrebbe andare al Real visto che Real deve andarci Raul, ma pare che non voglia più avere i big, quindi gente come Benzema, gente come, come altri giocatori importanti, comunque eh, non li vorrebbe effettivamente Raul perché doveva ripartire i giovani dalla cantera e il rischio quindi che Real si trovi a fare una stagione... Così senza effettivamente un vero, un vero obiettivo da centrare cosa che quest'anno invece quasi si è riuscito a centrare la finale di Champions e poi eh, dovrebbe esserci dei campi anche per esempio a Fiorentina dove Iachini non verrà confermato nonostante la salvezza eh, to- al Torino, l'abbiamo già detto prima, dovrebbe andare a Juric e quindi liberarsi il posto a Verona Eh, al Napoli Napoli dove Sarri 99 su 100 non ci andrà perché alla fine dei conti in qualche maniera eh, non vuol più lavorare con De Laurentiis ma nemmeno Gattuso perché Gattuso sembrerebbe che ormai si sia un po' stufato nonostante la corte che adesso stia arrivando da Laurentiis senza dimenticare anche la Lazio con Simone Inzaghi che quasi quasi è ormai più più no che sì perché quella famosa rinnovo il contratto che sembrava a un certo punto essere ovvio è, stato, è saltato proprio completamente collottito. Quindi io ti chiedo, Gianluca, alla fine dei conti, in queste panchine chi ci vedi secondo te chi arriverà? Perché per, io ti dico la mia banalmente: secondo me Gattuso potrebbe andare a, alla Juve, e difficilmente arriverà a Zidane, visto il costo, che comunque eh, viene a costare ecco, l'ex giocatore bianco-nero.
0: Ecco guarda a proposito io ne approfitterei per parlare anche poi della panchina del Milan che ormai è traballante a sto punto Cioè da, un quasi, da una quasi panchina salvata a una panchina traballante nel giro di una settimana e mezza una cosa assurda le emozioni del calcio no? E quindi comunque De Zerbi è giusto che faccia le sue esperienze Secondo me lo Shakhtar Donetsk potrebbe essere una buona esperienza internazionale ed è anche giusto che un allenatore di questo livello, come ha dimostrato con Sassuolo, se lo possa meritare, quindi al Sassuolo vedrei molto bene l'allenatore dello Spezia italiano, eh, invece per quanto riguarda Gattuso e Napoli sicuramente rottura e quindi vedrei un Gattuso più che la Juventus, nonostante le prestazioni del Monza nella, prima, nella fase finale di playoff che non, è andato, che non sta andando bene dopo il 3-0 contro Cittadella, non, lo, non, non escluderei il fatto di poterlo vedere su una panchina di B per portare una squadra in A e per dare comunque certezza ad alcuni giocatori che fanno parte di quella squadra uh, vedo comunque anche un Maurizio Sarri vicino a quella del Milan potrebbe essere o Zidano Allegri comunque sia per me alla Juventus o, o perché no anche un Simone Inzaghi sulla panchina della Juventus mi rimane il dubbio sulla panchina Lazio e sulla panchina del Napoli che non so chi potrebbe essere favorito se non un ritorno clamoroso di Benitez a Napoli un ritorno di Sarri a Napoli però non so, cioè li vedo tutti talmente lontani, talmente degli obiettivi un po' sfocati che l'unica certezza che rimane sicuramente sul, sul mercato degli allenatori è a José Mourinho, uh, ai, ai giallorossi, no? a Roma e quindi è questa l'unica certezza che ci danno adesso l'info di mercato sostanzialmente
1: Va bene, va bene caro Gianluca Io ti lancio la bomba finale così ti faccio incavolare Perché Sarri purtroppo è vicino Si dice al Tottenham Proprio dopo la delusione e la soffiata da, In qualche maniera che gli ha soffiato il posto Il buon José E quindi io ti dico al Milan arriverà Spalletti Però staremo a vedere Con questo ti ringrazio per essere stato qui con noi questa sera Caro Gianluca
0: io non ti ringrazio per l'ultima citazione ma ti ringrazio per questa serata e ringrazio anche gli spettatori e vi auguro una buona puntata di Goldspeaker e a settimana prossima
1: dopo questo dissing come vedrete Gianluca non farà più parte di Gold Speaker. per cui continuate a seguirci venerdì con una nuova puntata dove parleremo di Coppa Italia parleremo ancora del nuovo turno in Serie A e dei vari verdetti che potrebbero uscire un calo saluto a tutti gol spettacolare, un gol meraviglioso, impressive, impressive,
0: impressive. Come si chiama? Non mi viene per ora, Bontiglio! Bontiglio! buon 4-2, Pogger di è finita, ha vinto il Napoli. È... L'ultima parola nel calcio è la loro, è... hanno un cuore differente, lo capiscono, l'artiglio che graffia. Goal, 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 goal.